0: Brandbuilding, Marketing and Creative Campaigns. Show! Die Wunderwaffe Brandbuilding? Oder für wen ist Brandbuilding überhaupt geeignet? Darum geht es heute in der Show. Und zwar ist denn Brandbuilding wirklich die Wunderwaffe für alles, für jeden? Also, es ist ja gerade das Hype-Thema schlechthin. Brandbuilding, bau dir deine eigene Marke. Viele sind tatsächlich jetzt so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen, weg von diesen generischen Marken hin zu einer Brand und es wird überall das Label Brand und Brandbuilding draufgeklebt. Das sind zum Teil bedenkliche Ausmaße. Also, immer wenn dann irgendwie zwei Klicks auf Facebook mal generiert werden, dann wird da schon das Label Brandbuilding dran geklebt. Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist ja noch gar kein Brandbuilding, würde ich sagen, aber auch Amazon selber tut sich da manchmal recht einfach. Na gut, sie haben natürlich ihre, ihren Marktplatz, sie sagen, alles was dort stattfindet, soll dort stattfinden und möglichst wenig nach äh, außen geleitet werden und sie haben dann so Features wie Enhanced Brand-Content und wie der Name schon sagt, ja, brand Allerdings ist da natürlich die Frage, ist das bereits Brandbuilding, wenn ich hier ein Enhanced-Brand-Content einstelle oder ist das lediglich eine Listing-Optimierung? Das ist natürlich äh, schon interessant. Allerdings ist die größte Frage, für wen ist denn Brandbuilding überhaupt geeignet? Denn gerade in der Diskussion auf Facebook zum Beispiel, ähm, an der ich mich auch sehr rege beteilige manchmal, kommt immer wieder zum Vorschein, naja, für mich macht das doch überhaupt keinen Sinn. Und es gibt tatsächlich eine Differenzierung, denn auch obwohl in diesen Facebook-Gruppen zum Beispiel alle eint, dass sie auf Amazon zum Beispiel verkaufen, auf dem Marktplatz Amazon, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Verkäufer. Und jetzt habe ich mal in drei Kategorien eingeteilt, für wen ist Brandbuilding geeignet und für wen vielleicht auch nicht. Und genau diese drei Kategorien möchte ich dir hier mal vorstellen und ein bisschen tiefer ins Detail gehen, dass du dir vielleicht selber einen Plan machen kannst, ist Brandbuilding ein Thema, was dich betrifft oder eventuell auch nicht. Ja, da steigen wir gleich mal ein in diese drei Kategorien, die ich mir mal so skizziert habe. Es gibt natürlich viel mehr Unterkategorien, aber mal so ganz grob. Und zwar einerseits gibt es den Private Label Hersteller. Ja, das ist eine ganz, ganz klassische Disziplin und wahrscheinlich die klassische Disziplin, die relativ schnell zum Brand-Building auch kommt. Und genau hier ähm, gibt es natürlich dieses Private Label. Und äh, ich habe in einer anderen Episode mal aufgezeigt, die sieben Vorteile einer Private Brand versus eines Private Label. Und genau darum geht's. Das heißt, wenn ich schaffe, dieses Private Label in eine Private Brand zu transformieren, ja, das ist wahrscheinlich die Paradedisziplin für Brandbuilding. Hier kann ich ganz, ganz viel Energie reinstecken. Äh, hier geht es wirklich um Brandbuilding und hier geht es wirklich äh, um, um, um alle Disziplinen. Also wahrscheinlich die Paradedisziplin schlechthin. Also Private Label Hersteller würde ich direkt in die Kategorie schieben. Ja, Brandbuilding ist ein Thema ähm, und äh, allerdings ist es auch abzugrenzen. Denn nicht jeder Private Label Hersteller ist einer, den ich gerade skizziert habe, der wirklich seine, seine Brand aufbauen will. Ich bringe mal ein Beispiel. Also ein Private-Label-Hersteller, der sagt, ich mache eine Sportbrand. Also das ist ja jetzt ganz beliebt. Die Yogamatte zum Beispiel. Tolles Beispiel immer wieder. Ein unglaublich gesättigter Markt. Ich will aber trotzdem rein. Ich möchte dort etwas platzieren. Meine Produkte, mein, mein, äh, meine Produktfamilie, mein ganzes Portfolio in einer Sportmarke. Und die soll aber auch länger halten als zwei, drei Monate. Und ähm, da kann ich ja schon fast gar nicht anders, als dass ich Brandbuilding betreibe, denn sonst habe ich keine Chance in diesem gesättigten Markt. Also nur mit Listing-Optimierung und intelligenter externer Traffic-Strategie wird das nicht mehr funktionieren. Genau, also das ist so das Paradebeispiel. Es gibt aber auch andere Private-Label-Hersteller, die vielleicht ganz, ganz anders vorgehen und die möchte ich mal in der Kategorie 2 ähm, erwähnen und ich habe sie mal so ein bisschen auf die Spitze getrieben, Private-Label-Trendhopper genannt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, ist aber ein durchaus legitimes Geschäftsmodell. Also mal ganz abgesehen davon. Es gibt hier kein Gut oder Schlecht. Also das ist ganz wichtig auch zu erwähnen. Ähm, auch wenn ich selber ein brand fan bin und das meine Disziplin ist, bin ich nicht der, der sagt, jeder muss das betreiben, um Gottes Willen. Das ist nur ein Vorschlag, ähm, im E-Commerce erfolgreich zu werden, aber es ist kein Muss. Es gibt private label Trendhopper, so habe ich jetzt einfach mal die Kategorie genannt und ich glaube, jeder ist, jedem ist klar, was damit gemeint ist. Das heißt, die bringen ein Private Label nach dem anderen raus. Die suchen mit entsprechenden Tools auf den Marktplätzen. Was ist gerade in? Was wird gerade verkauft? Was ist Trending sozusagen? Da auch hier der Name. Und das ist ein Geschäftsmodell, mit dem man richtig viel Geld verdienen kann. Also um das auch mal vorab zu sagen. Allerdings auch hier ein Beispiel, zum Beispiel Fidget Spinner. Das muss kommen an der Stelle. Fidget Spinner ist das Beispiel schlechthin. Private Label Trendhopper. Der Trend kam so schnell, dass man überhaupt keine Zeit hatte, hier ein Brand aufzubauen. Und äh, ganz ehrlich, äh, jeder, der ein Fidget Spinner gekauft hat, äh, ich glaube, die wenigsten wissen, äh, ob das eine gewisse Brand war, die sie da gekauft haben oder ein Label. Das war völlig egal was da drauf gedruckt war, von welchem Namen. Da ging es nur um das Produkt Fidget Spinner. So ein Ding will ich haben, fertig. Die waren am Anfang dann relativ teuer, dann wurden sie relativ schnell sehr, sehr, sehr günstig und irgendwann wurden sie sogar verboten zum Teil. Naja, und äh, dieser Trend, der, der ging genauso schnell, wie er kam. Und da habe ich keine Zeit, Brandbuilding zu machen. Also das ist so ein typisches Produkt, ähm, bei dem ich sage, es ist ein legitimes Geschäftsmodell, aber... Ähm, ja, da ist die Grenze von Brandbuilding erreicht. Da geht es nicht mehr darum, eine tolle Marke aufzubauen, sondern da geht es darum, relativ schnell die Ware herzubekommen, relativ schnell den Trend zu erkennen und äh, das Listing so zu optimieren, dass man einen irrsinnig schnellen Abverkauf hinbekommt. Wahrscheinlich hauptsächlich auch über Marktplätze, Amazon, Ebay und so weiter. Äh, es gibt ja auch zig andere, aber die sind natürlich jetzt äh, die Platzhirsche hier. Genau, also in dieser Kategorie würde ich sagen, sie sind die Grenzen erreicht. Und jetzt gibt es aber eine dritte Kategorie, die sehr, sehr, sehr spannend ist. Und zwar, äh, immer wieder äh, komme ich hier zu, zu der Kategorie, die auch sehr gut vertreten ist äh, in, auf Marktplätzen. Ich habe sie mal genannt, Shopbetreiber mit Handelsware. Ja, und ich habe mich schon ganz oft mit ganz vielen unterhalten, die genau diese Strategie fahren. Die haben ein Sortiment, äh, deswegen sind es, auch Sortimentsanbieter letztendlich, in vielleicht einer gewissen Kategorie, was natürlich sinnvoll ist, also nicht in die volle Breite zu gehen, sondern sich zumindest mal auf eine Kategorie hier zu beschränken. Aber sie haben hauptsächlich Handelsware. Das heißt, ich bringe auch hier mal ein Beispiel, ein Foto-Sortimentsanbieter im Bereich Fotografie. Der hat vielleicht LED-Leuchten von irgendeinem chinesischen Hersteller. Der hat vielleicht aber auch eine hochwertige Kamera von Canon Olympus oder Nikon im Programm. Äh, der hat Graukarten von einem No-Name-Hersteller. Der hat irgendwelche Aufheller und so weiter. Äh, all diese Sachen hat er in seinem Sortiment. Naja, und was ist denn das? Das ist letztendlich ein Sortimentsanbieter, äh, der keine eigene Marke hat. Ähm, und letztendlich, wenn die Leute zum Beispiel auf Amazon kaufen, sagen sie ja auch, nach wie vor habe ich auf Amazon gekauft. Denen fällt überhaupt nicht auf, dass hier ein Shop dahinter steckt. Ein Verkäufer, der über Amazon über den Marketplace nur anbietet. Das heißt, dieser Shop tut sich irrsinnig schwer, eine Brand aufzubauen als eigener Shop als Sortimentsanbieter. Und hier muss man auch abgrenzen. Und zwar, die Kategorie ist deswegen so interessant, weil es gibt hier wirklich zwei Strategien und die beide legitim sind. Die eine Strategie ist zu sagen, ja, ich bin ein Sortimentsanbieter. Das ist so ein bisschen wie der Private-Level-Trendhopper, aber ein bisschen äh, längerfristig gedacht. Aber ich habe einfach nur Handelsware. Das heißt, ich schaue, was läuft gut, was wird nachgefragt. Ich schaue, dass ich die Produkte in mein Sortiment bekomme, optimiere die auf den Marktplätzen, optimiere die vielleicht auch im eigenen Shop und verkauft die. Ich bin so ein bisschen der Berater, der die Kunden berät, was denn das richtige Produkt ist. Ich habe vielleicht verschiedene Graukarten oder verschiedene Aufheller als Fotogeschäft und berate dann, naja, brauchst du den A, B oder C. Da komme ich aber auch schon zur zweiten Kategorie, die Beraterrolle. Das heißt, wenn ich Sortimentsanbieter bin, Shopbetreiber mit Handelsware, dann habe ich eine Beraterrolle. Und da wird es natürlich tatsächlich spannend, denn diese Beraterrolle kann gebrandet werden. Da kann ich tatsächlich sagen, ja, ich habe zum Beispiel in meinem eigenen Shop gewisse Auswahltools gewisse Hilfestellungen, vielleicht ein Self-Assessment, wie ich mir selber raussuchen kann, welches die richtige Kamera ist, die ich mir kaufe, welches Zubehör ich dafür brauche, äh, intelligente Verlinkungen zwischen einer Hardware und einer Software. Äh, Kunden, die das kaufen kauften auch das. Natürlich auf der eigenen Shop-Plattform habe ich hier Einfluss, nicht auf Amazon. Äh, auf Amazon eventuell über Rabatte, das ist eine andere Geschichte. Ähm, Genau, und da werde ich zum Berater und da kann ich mich auch branden. Das heißt, ich kann tatsächlich sagen, ja, ich bin der Shop XY und ich biete dir eine gute Beratung, was du denn brauchst. Und da baue ich mir auch eine Brand auf. Und warum ist denn diese Kategorie so spannend? Ja, weil durch den Verkauf von Handelsware weiß ich, was mein Zielpublikum braucht. Und genau da kann ich ansetzen und sagen, jetzt wäre es vielleicht mal interessant, zum Beispiel in dem no -Name bereich Graukarte oder in dem No-Name-Bereich Aufheller, eine eigene Brand zu etablieren. Das heißt, ich werde vom shop vom Handelswarenverkäufer ähm, verkäufer teilweise zum Private-Label-Hersteller. Ich baue eine Private-Brand und kann die Huckepack in meinem Shop anbieten, äh, den ich eh schon betreibe. Und das ist übrigens die Urkeimzelle von Private-Labels, muss man ja auch dazu sagen, denn äh, das sieht jeder da draußen in Supermärkten. Da wird es schon seit jeher gemacht, da gibt es eben diese Handelsmarken, das ist ja genau das. Das heißt, der Supermarkt ist ein Sortimentsanbieter, der bietet eine irrsinnig große Vielfalt an Lebensmitteln aus allen möglichen Quellen und hat dort Huckepack dann seine eigene Brand reingenommen. Jeder Supermarkt hat so seine eigenen Brand, bis hin zu Aldi, die zum Beispiel extrem viele Eigenbrands haben. Das geht dann so weit, dass dort draußen Vergleichstabellen entstehen. Wer hat es denn eigentlich im Hintergrund hergestellt, denn was eigentlich die Schokokekse beim Aldi sind, sind woanders. Vielleicht ist eine andere Brand, aber es ist das Gleiche drin. Also... Hier Huckepack als Shopbetreiber ein Private Label zu etablieren, eine Private Brand ist natürlich sehr interessant. Das heißt aber, mein Fazit für diese ganze Kategorie, ist denn Private Label, Private Brand oder auch Brand Building überhaupt ein Thema für mich? Mein Fazit, definiere erstmal dein Ziel. Was willst du machen? In welche Kategorie willst du rein? Nochmal zusammengefasst, willst du der Private Label Hersteller sein, der wirklich eine Brand aufbaut? Dann wahrscheinlich relativ äh, klar, Brand Building ist ein Thema. Bist du der Private-Label-Trendhopper, der relativ schnell Abverkauf braucht, der Listings optimiert, der aber in zwei Monaten schon wieder auf dem nächsten Trend ist, dann wird es eher schwierig. Oder bist du der Sortimentsanbieter, der Shopbetreiber, der ähm, zum Berater des Kunden wird und Huckepack eventuell sogar seine eigene Brand hier aufbaut, aber auch als Brand, als Shop existieren kann. Ähm, dann ist Brandbuilding wahrscheinlich auch ein Thema, wenn du sagst, nein, ich will nur Sortiment über ha Marktplätze äh, anbieten, die andere Kategorie der Shopbetreiber dann eventuell eher nicht. Also, hier gilt es zu differenzieren. Es ist zwar das neue Hype-Thema Brandbuilding, aber es ist nicht so, dass es jeder braucht.